0: Bueno, pues el tema de hoy, estamos ya en la sesión 10, es el capítulo 11 de la primera carta a los corintios. Eh, los capítulos del 11 al 14 tratan, es, es una nueva sección, pues si os acordáis, los capítulos del 5 al 10 eran cuestiones morales de distinto tipo. Ahora empieza con problemas que surgen cuando los cristianos se reúnen. Y a ello va a dedicar los capítulos del 11 al 14. Y hoy vamos a hablar del capítulo 11 En el que Pablo responde a dos preguntas A dos casos concretos ¿no? ¿Para qué se reúnen los cristianos? Pues se reúnen como nosotros Para celebrar la misa ¿vale? O sea, esta, esta gente Igual que nosotros Cada semana pensamos Aunque hay autores que dicen que cada día Pero bueno, yo creo que es cada semana Probablemente el sábado por la noche Se reúnen para la celebración de la Eucaristía Así que eh, eh, los católicos y los cristianos hoy estamos en continuidad con una tradición que viene desde, desde el principio ¿no? pero hay varias eh, características de estas reuniones que distinguen las reuniones que tenía esta gente de las que tenemos nosotros ¿no? y en concreto hay tres características que quería que quería eh, que, que os voy a explicar enumerar rápidamente la primera que no hay iglesias, que no hay templos. ¿vale? Hasta el año 313 después de Cristo el cristianismo es ilegal, por tanto no hay un edificio a que edificio público en el que celebrar las reuniones. ¿Dónde se reúne la gente? En las casas de algún miembro de la en la casa de algún miembro de la comunidad. Y, y lo ideal es que claro que hubiera a alguien en la comunidad que tuviera una casa más grande. Eh, en esta época eh, hay dos tipos de viviendas en las ciudades. Lo que hoy llamaríamos un chalet o vivienda unifamiliar, ¿no? es decir, que tiene su terrenito y hay una casa que vive la familia ahí. Eso, entonces y hoy, ¿quién posee una casa de esas? Pues la gente que tiene mucho dinero. La gente más pobre vive en pisos, como nosotros. Solo que eran pisos mucho más pequeños, sin luz, sin agua, mucho más peligrosos desde el punto de vista de los fuegos que se podían armar por los braseros o porque la estructura se caía. Y eh, los pisos, cuanto los de primer piso, la planta baja, segundo piso, pues estaba bastante bien, pero los que vivían en el cuarto, pues vivían en cuchitriles asquerosos, ¿no? Sin, obviamente sin cañerías, sin. Entonces, eh, lo ideal es que en la comunidad hubiera alguien que aportara una casa un poco grande. Y probablemente en Corinto había una casa grande donde reunirse. Y estas casas tenían un buen patio. La estructura de la casa andaluza o manchega es una estructura copiada de, de los romanos. Un patio grande eh, y en torno al patio están las habitaciones y se hace la vida. Bueno, pues las eucaristías, las reuniones comunitarias tendrían lugar en esos patios. Bueno, pues eso, que las reuniones eran en casas particulares. Primera diferencia con nosotros. Segunda diferencia con nosotros es que la cena del Señor, que para nosotros es un poquito de pan, y el vino también un poquito se lo bebe todo el cura, ¿eh? en, en, aquella, en, aquellas, en aquellos encuentros, no se tomaba un poco de pan y un poco de vino, se tomaba pan y vino, pero también se tenía lugar una, una cena completa. La gente traía comida de casa, ¿vale? y compartían. Entonces, además del pan y el vino, había pues otras cosas y cenabas. una cena completa. Bien, y la tercera diferencia es que, y veremos que lo que más le preocupa a Pablo en estos cuatro capítulos, es el caos. ¿Vale? todo el mundo quiere participar y participa y el peligro es que aquello se convierta en un guirigay, lo que le preocupa a Pablo es el orden cosa que probablemente no nos preocupa casi ningún cura hoy en día en ninguna misa de las que celebramos, lo que nos preocupa más bien es que aquello parece una clase ¿no? yo hablo y la gente escucha y no hay mucha participación bueno, pues era todo lo contrario en las reuniones de estos primeros cristianos bueno, pues ese es un poquito el contexto. Vamos a empezar a leer en el capítulo 11, versículo 2, ¿vale? Porque el versículo 1 es de la sección anterior. La división de capítulos está mal hecha, por lo tanto la sección empieza en el 11.2, no en el 11.1. Empiezo. Os alabo porque os acordáis en todo de mí y mantenéis las tradiciones como os transmití. Cierro comillas. ¿Qué es esto? Esto es lo que los retóricos La gente que se dedica a la retórica Es decir, a, a la, al arte de hablar Y de comunicar Llaman una captacio benevolencia Es decir Te estoy haciendo la pelota porque te voy a meter una puya Qué, Qué buenos sois Porque ahora arreglón seguido les va a regañar ¿vale? Así que vamos, vamos allá pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el varón, y que la cabeza de Cristo es Dios. Nos suelta esto Pablo, que hoy suena como pum, ¿no? sobre todo a las mujeres, supongo que esto suena muy mal. Eh, Pablo comienza este discurso con una lista jerárquica. Dios, Cristo, varón, mujer. Y, y este es el orden que hay, y este es el orden que hay que respetar. ¿vale? A Pablo, y a los que escuchan a Pablo, esto les parece de lo más normal en aquella cultura. A nosotros nos choca, claro. Pero eh, ya adelanta el tema, ¿no? Queremos que haya orden, y enumera el orden que él considera natural, aunque a nosotros no nos lo parezca. Bien, a continuación expone el problema. Vamos allá. Todo varón que ora o profetiza con algo sobre la cabeza, deshonra su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Es lo mismo que quien la lleva rapada. Si una mujer no se cubre, que se rape la cabeza. Ahora bien, si para la mujer es vergonzoso pelarse hasta raparse, que se cubra su cabeza. Pues un varón no debe cubrirse la cabeza, sino como es imagen y gloria de Dios, la mujer, por su parte, es gloria del varón. Bueno, ¿cuál es el problema? Que hay mujeres que se quitan el velo cuando profetizan en las reuniones litúrgicas de la comunidad. Vamos a imaginarnos la situación. La gente se reúne, y cuando se reúne ¿qué hacen? Bueno, pues hacen algo parecido a nosotros. ¿Nosotros qué hacemos en la primera parte de la misa? Leer algo del Antiguo Testamento, leer una carta, normalmente de San Pablo, recitar un salmo y proclamar el Evangelio. Eso se llama liturgia de la palabra en la misa católica. Bien, ¿qué hacían en aquella época? Pues si tenían un rollo por ahí de Antiguo Testamento, lo leían, ¿vale? Cada vez que Pablo habla de las escrituras o de las sagradas escrituras, no se refiere a la Biblia, se refiere a qué? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no existe. Así que Pablo, eh, bueno, en esas reuniones se, se lee, si hay, hay disponibilidad de, de, de manuscritos, un trozo del Antiguo Testamento, probablemente se leen cartas de los apóstoles, de San Pablo, de otros. Probablemente aún no existen los evangelios, pero se cuentan historias de Jesús. Así que en eso, bueno, pues no tan diferente de como lo hacemos nosotros. Pero la gente, la gente participa profetizando. ¿Qué quiere decir eso? Hablar, profetizar no es adivinar, sino hablar en nombre de Dios. Por ejemplo, si fuera hoy, uno o una podría decir: Pues yo creo que hoy en día vacunarse contra la COVID. Es un, es un deber moral y es algo que los cristianos deberíamos promover. Eso sería una profecía en el contexto. Es decir, que la gente que asistía a estas reuniones no se limitaba a escuchar al presidente o al cura o a quien presidiera aquello, sino que participaba dando su lo que ellos interpretaban como profecía. Es decir, lo que Dios quería decir a través. Lo que, lo que estamos tratando de hacer con el sínodo, ¿no? Es decir, ¿Qué nos dice el Espíritu? Y no solamente hablan los obispos o los sacerdotes, sino que todos, el Espíritu Santo, habla a través de, de todo el mundo, de cada cristiano. Entonces, vamos a escuchar eso. Bueno, pues eso se hacía en la práctica a través de la profecía. ¿no? ¿Qué pasaba? Que algunas la, las mujeres iban entonces cubiertas, con el pelo cubierto, como van hoy en Oriente Medio o. O algunas monjas antes no iban con el, con, el, con el velo, eso era lo normal. Pero algunas mujeres, mientras profetizaban, ¡pum! se quitaban el, el velo. ¿Por qué lo hacían? Pues no está, no está claro, pero probablemente lo hacían pues como un signo de que bueno, estamos en una nueva época, con la resurrección de Cristo ha irrumpido pues un nuevo orden en el mundo y ya no tenemos que andar con este signo de sometimiento al varón o con este signo de recato sexual. Así que se quitaban, se quitaban el, 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 el velo cuando profetizaban. Y esto a Pablo le preocupa. Pablo dice, bueno, vamos a, es verdad que con Jesús hemos empezado una cosa nueva y tal, pero vamos a guardar un cierto orden, porque esto se puede desmadrar. Y de hecho, quitarse el velo era una de las cosas que hacían las vacantes. Y las vacantes eran las, una, 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 las bacanales, ¿no? que no, tengo, hoy tiene otra connotación, eran bueno, era fiestas salvajes, religiosas, paganas, en el que las mujeres, entre otras cosas, se quitaban el velo ¿eh? y hacían más cosas, ¿eh? hombres y mujeres. Entonces, Pablo dice, bueno, profetizar, profetizar, me parece fenomenal, pero no os quitéis el velo, por favor. ¿eh? Esa es la situación. Bueno. Por un lado, es interesante ¿no? que las mujeres se sintieran tan libres en las, en las reuniones que tuvieran ese gesto. ¿no? Que aunque a Pablo le preocupe. ¿eh? Bien. Así que, bueno, pues Pablo como argumento utiliza lo que para él y para toda esa cultura o para toda esa época era el orden natural de las cosas. Este es el orden natural de las cosas que no hay que violentar. Para nosotros es un orden cultural. Que la mujer esté sometido al varón, pero para ellos es parte del orden natural de la creación. Por supuesto, no tenemos por qué compartir con Pablo esa idea cultural que él compartía con pues, todos los hombres y mujeres de su época. Por eso dice así, pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Pues tampoco el varón fue creado para la mujer, sino la mujer para el varón. Por ello debe ponerse la mujer un signo de autoridad sobre la cabeza por razón de los ángeles. Pero el propio Pablo se da cuenta de que se ha pasado tres pueblos. ¿no? Y como que echa marcha atrás, recula. Y añade, aunque en el Señor ni mujer sin varón, ni varón sin mujer, pues si la mujer procede del varón, el varón viene de la mujer. Y todo procede de Dios, de que echa marcha atrás a lo que había dicho, ¿no? Y al final como que tiene la sensación de que no está convenciendo a nadie. Y... Y recurre al argumento de que esta es la costumbre. ¿vale? La costumbre, no, no hagamos cosas raras. Y termina así. ¿Juzgar vosotros mismos? ¿Es apropiado que una mujer rece a Dios con la cabeza descubierta? Pregunta retórica. ¡No! No se enseña la propia naturaleza que mientras que para un hombre es una deshonra llevar melena. Hombre, para la mujer es un honor llevar el pelo largo, pues la melena se le ha dado como velo pero si alguien quiere discutir, nosotros no tenemos esa costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Es decir que recurre al argumento de la costumbre para zanjar la cuestión. Bueno, y aquí termina este pasaje que ha sido estudiado ad nauseam, especialmente por las teólogas, por las primeras teólogas feministas, no, de Fiorenza, Mary, Mary Antoinette Claire Wire, que fue profesora donde yo estudié, las primeras teólogas feministas de los 70 y los 80, pues utilizaron este texto, estudiaron este texto eh, a fondo, incluso libros enteros sobre, sobre este pasaje. Bien, cerramos este primer problema, pasamos para el segundo problema. Bien, el segundo problema tiene lugar durante también estas reuniones litúrgicas de la comunidad. Y por el tono... A Pablo esto le parece bastante más serio que el problema anterior. ¿vale? Así que vamos allá. Al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea, vuestra iglesia, hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quienes resisten la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor. Pues cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. Sí, se reúnen para la cena del Señor, pero lo estáis haciendo tan mal que me niego a llamar a eso la cena del Señor. ¿Y por qué? ¿qué es lo que están haciendo mal cuando se reúnen para la Eucaristía? bueno uno se adelanta a comer su propia cena y mientras uno pasa hambre el otro está borracho no está claro pero lo que entienden ahora los, los expertos conociendo también aquella, aquella sociedad es que aquí hay, bueno, es claro que hay dos grupos ¿no? un grupo de gente que come muy bien y otro je grupo de gente que llega tarde y no tiene nada se quedado no, no hay apenas comida cuando llega ¿por qué se da esto? bueno pues que porque en la sociedad una, una, una diferencia entre la antigüedad y nosotros es que en la antigüedad trabajar está mal visto sobre todo trabajar trabajar después de comer eso eso lo hacen, lo hacen los pobres y los esclavos ¿no? ¿para qué quiere ser para qué eres un tío libre si te toca trabajar, te puede comer. O sea, te puedes comer, te echas la siesta, te das un paseo, lees un libro, vas al spa, pero no trabajas. Entonces, esta gente de clase alta, que no trabaja, hoy, hoy incluso la gente que es súper billonaria o mil millonaria, o trabajan, o por lo menos fingen trabajar, ¿no? Porque trabajar es parte de tu estatus. Entonces, no, entonces trabajar estaba mal visto. Entonces, eh, la gente con pasta quizá el dueño de la casa grande donde se reúne la comunidad y sus amigos de la misma clase pues están allí tempranito y se traen su comida su buena comida, su vino y tal pim pam pim pam y cuando el pobre esclavo o trabajo trabajador manual libre pero pobre termina sus faenas y puede escapar a la reunión de la comunidad el sábado por la noche cuando llega a la reunión pues se queda a dos velas no hay comida ya, se la han comido todo. Y esto, esto a Pablo lo enfudece, le parece fatal. Y dice esto, ¿no tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? Que queréis que os diga que os alabe en esto no os alabo estáis humillando a los pobres les dice y, y, y lo dice muy muy enfadado ¿no? y a continuación como hemos visto que suele hacer Pablo en vez de dar una receta esto es lo que tenéis que hacer ¿no? les invita a reflexionar yendo como a las raíces ¿no? como a lo profundo y continúa así porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Vale? Estas frases nos suenan porque es lo que se dice en la misa. Palabra por palabra. Lo que estos estaban celebrando era en la Eucaristía. Clarísimo. Donde se consagraba el pan y el vino. ¿no? Y eso es el cuerpo del Señor. O sea que Pablo recuerda a los cristianos lo que están celebrando. No es una reunión social cualquiera, es la cena del Señor. Y continúa así. Este es el texto más antiguo que tenemos de las palabras de la institución, porque los evangelios se compusieron mucho más tarde. Así que es el texto más antiguo sobre la Eucaristía. Y continúa así de modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo, y de la, del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada uno se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto. Por el contrario, si nos examinamos personalmente, no seremos juzgados. Aunque cuando nos juzga el Señor, recibimos una admonición para no ser condenados junto con el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, que ¿En qué consiste comer indignamente la cena del Señor? No es que hay que confesarse antes de comulgar, no es eso. Por lo menos en este contexto no lo es. Es entender la conexión que hay entre el cuerpo sacramental, el pan, cuerpo de Cristo, pan, y el cuerpo de Cristo, que es la comunidad. El cuerpo de Cristo tiene sentido en el Cuerpo de cuerpo de Cristo, pan, tiene sentido en el cuerpo de Cristo, que es la comunidad reunida. Y ellos entienden, como nosotros entendemos, que cuando la comunidad se reúne en un solo cuerpo durante la Eucaristía, se realiza el reino de Dios esa fraternidad universal en Dios que fue el sueño de Jesús ¿no? que la humanidad fuera una familia con un único padre que es Dios se realiza de forma concreta en esa comunidad reunida junto al pan que es la presencia real de Cristo entonces si nos reunimos para eso y hay gente que no entiende lo que está haciendo sino que aprovecha la. o, o en esa misma situación una situación que de alguna manera nos hace entender que en el reino de Dios no hay nadie más que nadie todos somos hermanas y hermanos y nadie tiene por qué sentirse humillado o oprimido porque el libre no es más que el esclavo el hombre no es más que la mujer no hay una raza que sea superior sobre otra si en esta situación que tiene justamente ese sentido humillas a los pobres te estás poniendo del lado de los que mataron a Jesucristo así de fuerte ¿no? os estáis condenando les dice San Pablo de una manera durísima ¿no? a esos que estaban probablemente inconscientemente ¿no? porque en esa sociedad los ricos eran ricos y los pobres eran pobres y bueno pues oye pues que yo coma antes y que yo coma mejor que, que el cochambroso que viene después de currar a la reunión de la comunidad ¿no? y, y, y Pablo está furioso ¿no? con, esos, con esos cristianos en esto no os alabo ¿no? os estáis condenando. bien, muy fuerte Pablo termina esta sección y terminamos hoy diciendo lo que tienen que hacer. O sea, típica estrategia paulina. Problema, reflexión profunda, receta, solución. ¿Y cuál es la solución? Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaros unos a otros. Si uno tiene hambre, que coma en casa, a fin de que no os reunáis para condena. Lo demás lo prescribiré cuando vaya. Bueno, y lo dejamos ahí. Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a plantear las, las dos preguntas que planteamos siempre. Y la primera sería, pues, uno, compartir nuestra experiencia, buena o mala, de la Eucaristía semanal en nuestra parroquia o donde vayamos a celebrar la misa, ¿no? ¿Cómo se celebra la misa? En tu sitio. ¿Eh? Y, y luego, bueno, ¿qué nos parece esto? Eh, esta, esta, qué, ¿Qué podemos aprender ¿no? de estos corintios? Para bien y para mal. Es decir, ¿cómo podemos hacer de la misa una realidad más viva, más participativa? Que también yo creo que es uno, uno de los retos de, de este sínodo que se está planteando a nivel universal en la Iglesia católica.